0: man könnte jetzt natürlich sagen, wo soll er denn auch sonst hin? Denn ich glaube, außerhalb Russlands ist der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko im Moment nirgendwo willkommen. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum er heute erneut nach Moskau fliegt, um seinen russischen Kollegen Wladimir Putin zu treffen. Welche Gründe es sonst noch dafür gibt, darüber reden wir jetzt mit Florian Kellermann. Eigentlich Deutschland Deutschlandfunk Kulturkorrespondent in Moskau, aber aufgrund der Einreisebestimmung im Moment in Warschau. Schönen guten Morgen, Herr Kellermann. Guten Morgen nach Berlin. Können Sie eigentlich überhaupt noch mitzählen, dass wie vielte Mal Lukaschenko
1: jetzt insgesamt nach Moskau fliegt und Putin trifft? Ja, ich habe mir das natürlich jetzt auch noch mal angeschaut vorher. Sonst hätte ich es vielleicht nicht so aus dem Stegreif sagen können. Es ist das fünfte Mal. Und ähm, es ist diesmal auch nicht nur, in Anführungszeichen, Putins Residenz am Schwarzen Meer in Sochi, äh, sondern es ist äh, tatsächlich dann auch eine Einladung nach Moskau in den Kreml. Und äh, das hat auch Spekulationen genährt, dass es wichtig wird, dass dort wichtige Dokumente unterschrieben werden, die auf eine Integration der beiden Staaten hinauslaufen. Das hat zumindest mal der Moskauer Botschafter ähm, von Belarus gesagt, also der belarussische Botschafter in Moskau. Aber inzwischen sind die Erwartungen ein bisschen gesunken. Der Machthaber aus Minsk, Lukaschenko, hat gesagt, naja, wir brauchen eigentlich keinen Bündnisstaat, als offenbar sind die Verhandlungen, die es die vergangenen Jahre gegeben hat, doch noch nicht so weit gedient. Zumindest sieht das Belarus so, um eben morgen ähm, beziehungsweise um eben heute etwas zu unterschreiben.
0: Nun ist es völlig klar, wer der Mächtigere dieser beiden Präsidenten ist. Aber die Frage ist, Sie haben es ja schon angedeutet, wie viel Macht ist bereit, Lukaschenko abzugeben. Das geht ja, wie ich das richtig verstanden habe, diese Verhandlungen, die es heute nun gibt oder nicht gibt, das haben Sie ja schon geschildert, gehen ja eigentlich zurück auf Pläne, die inzwischen über 20 Jahre alt sind.
1: Ja, Seine Bereitschaft ist äußerst gering. Die war damals groß, als er das unterschrieben hat, weil er da glaubte, dass er der stärkere Partner ist, dass er sogar Präsident dann werden kann von dem Ganzen beziehungsweise von Russland. Aber seit eben Putin da ist, ist seine Bereitschaft, sich zu integrieren mit Russland stark gesunken. Und er wehrt sich dagegen mit Händen und Füßen, kann man sagen, in den vergangenen Jahren. Aber Russland macht Druck. Und das jetzt schon auch ein paar Jahre lang. Zunächst mal ist der Preis für Öl gestiegen für Belarus. Und jetzt kommen eben auch noch die Wirtschaftszonen aus dem Westen hinzu, die Belarus. Unter Druck setzen, die Luft wird dünner, Lukaschenko braucht Geld und äh, ja, deswegen ist er tatsächlich bereit, muss quasi mit Moskau verhandeln. Ähm, deswegen gibt es auch Forderungen, ähm, sogar von Lukaschenko-Gegnern, lasst das Ganze lieber mit den Sanktionen, denn ihr treibt Lukaschenko nur in die Arme Putins damit.
0: Wie könnte denn eventuell schon heute ein Kompromiss aussehen zwischen dem, was Putin will und dem, was Lukaschenko bereit ist zu geben?
1: Nee, es gibt schon konkrete Schritte, die so angedeutet sind ähm, in diesem Vertrag von 99, die auch immer wieder genannt werden. Also das Erste, was da drin steht, wäre mal eine gemeinsame Währung mit einer gemeinsamen Notenbank. Und ähm, dann würde es eben immer so weitergehen mit der Integration, erstmal ein gemeinsamer Wirtschaftsraum, das Energiesystem gemeinsam aber bis hin eben auch zu einer gemeinsamen ähm, Armee zur, und zur gemeinsamen Kontrolle der Außengrenzen, gemeinsamen Verteidigungspolitik. des Problems, wie das Ganze stattfinden soll, ist, steht nicht in dem Vertrag. Das wurde verhandelt in den vergangenen Jahren. Da gibt es Roadmaps sozusagen, äh, sogenannte, ähm, die aber nicht öffentlich geworden sind und die eben scheinbar auch noch nicht ähm, ab, abschließend verhandelt wurden, denn sonst würde heute auch etwas unterschrieben werden in Moskau.
0: Dass Lukaschenko unter Druck steht, ist klar. Aber Herr Kellermann, was mir nicht ganz klar ist, worin besteht da genau das Interesse Russlands? Warum ist das Putin so wichtig?
1: Naja, ich denke, es geht auf jeden Fall darum, Russla Belarus geostrategisch an sich zu binden und das also so, dass es eben nicht mehr loskommt. Belarus grenzt an drei EU-Länder. Polen, Lettland, Litauen, es grenzt an die Ukraine. Also es ist schon ein Brückenkopf geostrategisch Richtung Westen und so ein Land will Putin ganz sicher nicht an den Westen verlieren. Es könnte sich auch irgendwann mal, ja, könnte sich auch irgendwann mal der EU zuwenden zum Beispiel. Und ähm, klar, ein anderer Faktor ist sicher auch, dass es ähm, Eindruck machen würde bei den Menschen in Russland, wenn man hier eine Integration zustande brächte. Putin wird ja auch seit der Krim-Annexion als Heimhole russischer Länder bezeichnet und betitelt. Sicher wäre die Euphorie nicht so groß wie nach der Krim-Annexion 2014, aber trotzdem werden die Menschen schon, äh, denke ich, äh, ja, würden Putin schon auf die Schulter klopfen, wenn ihm das gelingen würde.
0: Ist das auch der Grund, aber vermutlich auch nicht der einzige, für das gemeinsame belarussisch-russische äh, Militärmanöver, das morgen beginnt?
1: Ja, das ist schon auch der Grund eben, dass man militärische Stärke demonstrieren will. Und äh, das findet ja in sehr großem Rahmen diesmal statt. 200.000 Soldaten, 290 Panzer, ähm, insgesamt 13 Truppenübungsplätze, vier davon in Belarus. Also hier zeigt Russland schon, dass es ähm, bereit ist und äh, in der Lage ist, sich zu verteidigen, die Westgrenze auch äh, zu verteidigen. Und sicher, von russischer Seite ist, aus ist das natürlich auch noch mal eine Sache, wo man Belarus an sich bindet. Das ist ja auch ein Ziel, dass man gerne militärische Basen, Militärbasen hätte im Nachbarland. Und da kann so eine gemeinsame Übung natürlich auch einen Schub geben.
0: Florian Kellermann über den Besuch von Präsident Lukaschenko in Moskau heute, der nicht
1: nur von gemeinsamen Interessen geprägt sein wird.